0: 想起你，你很早已不再那那分还有些味道喜依然能分享的人，找，很想和
1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明。老张，老张，我是居里。老张带着两颗假门牙来了。<笑><笑>临时
2: 的啊，临时的，所以说话好像有点不太像我
1: 。没有，就是你。哎，你跟大家说说吧，到底发生什么了？因为也一直没有机会解释一下自己，对吧？舌头有点挡害
2: 。是这样的啊，其实这这,这颗牙其实一直都是假的。呃，上大学的时候百无聊赖，天天打打球。然后有一天，这个遇到了一个不该遇到的人，他在不该出现的时间出现在了我的面面前，然后我就一口上去。门牙就歪了，然后他事后给我买了半个西瓜，后来这件事就了了
1: 。他妈半个西瓜，西瓜就把你打发了
2: ？<笑>打球嘛，你的你那是谁没打过球？球场上嘛不能计较的
1: 。就大家都签了生死状，对、
2: 哎、<笑>估计对方比较壮，搞不过别人。<笑>没有没有没有，是个愣头青啊、嗯，脑脑袋上烂条口子流着血，然后给我去给我买西瓜了，我、呃、也就算了。你咬人家一口啊。就转脸就就
3: 就我一转脸，他的脑
2: 袋就在我面前了，就就停不住了，就上去。啊、就
3: 人家也可以去跟你讹你说你他要打破伤风针什么的。哎，但是理论
2: 上在球场上他不应该不应该这样做的，对吧？对，因为我还在这边底线刚发球，对，他没出要。哎，我没想到他会出现，所以这颗牙在那个时候就已经牺牲了。后来是这个假牙，假牙的这个这个这叫什么？他会套在两颗另外两颗牙套，哎，牙套上，这颗支撑这颗假牙的牙根这次出了毛病，发了炎，所以那天晚上疼了，本来第二天要录节目的，疼的一晚上没睡，第二天一早我就去牙科医院了，然后一早孔德明还没起床，就打电话给大明了，我来不了了，我在牙科医院门牙不在，有点漏风，哎，所以现在状况就是还在治疗，治疗三周。然后再重新把甲子装上去，所以，呃，给大家一些这个这个过来的经验啊，这个牙的这个牙这个东西啊，还是尽量有点不舒服就尽快去看，不要让不要让他让你疼的整夜睡不着觉的时候，那就已经问
3: 题大了。你是在说某些人吗？嗯<笑>，我们周围有一个人最近这个牙肿的，就是。嘴上像含了一个乒乓球一样，竟然还不想去看，<笑>眼睛也肿了吧？我好像看的，反正都肿了
1: 。嗯，就最近呢，就是大家也都挺辛苦的，因为世界上也不是很太平，对吧？巴黎也刚刚出了事儿，国内嘛，双十一大战双十一，所以这期节目呢，我们想聊一个稍微轻松一点的、短平快一点的话题，因为之前两期上海，嗯、呃，我不能说做的很。严肃吧，但至少是一个比较深沉的话题
3: ，对吧？对至少我们企图就是不那么，对<笑>，不那么轻浮
1: ，不那么轻浮的，对。因为之后呢，我们在策划的几个专题又是相对严肃一点的这种话题，所以我们想在当中稍微搞个愉快一点的，让大家也。虽然很多听众表示他们很喜欢这一类的话题，对吧？很有深度，很有思想，但确实。客观来说，我们自己在录这个话题的时候，也是带着这种非常严肃吧，对吧？比较严肃、比较谨慎的这种态度。嗯，有态度。所以今天呢，想搞一个愉快点的。所以呢，我们就先从双十一开始吧，就先回顾一下吧。因为今天我们录节目的这一天啊，离双十一正好是整整一周过去了。所以大家先来回顾一下这次双十一战绩如何。因为今天到距离加入节目，距离说这两天一直在收快递，然后我就问他们，嗯、我说：“距离，你还还大概还能再收几个？”首首先，我是跟我老婆是双线作战，双线作战，对对
3: ，就是我们各买各的，嗯。但是我这次有一个非常重要的经验的总结，就是，呃，现在有一类的呃网站叫做呃网购决策平台，网购决策中立平台，嗯，就是。就像那个非常最著名的，应该是叫什么值得买，嗯，对，别称色魔张大妈，为什么？<笑>他那个缩写嘛、啊，缩写是一样的
1: ，色魔张大妈，什么值得买？哦<笑>哦哦，哦，屌屌屌，这个屌
3: ，对他别称是色魔张大妈，色魔张大妈，他这种就是他是原来是我记得最两年前大概我就装了，是一个 app， 他就是会实时,时给你推送什么电商哪个产品现在价格非常。低，然后你值得现在就购买的
1: 。对，因为他会给你套连招。他比如说你在这个平台上买，然后你去先拿这个地方的多少优惠券，啊、然后再再搞再搭一样什么东西凑满神神龙，然后那个再去买就可以便宜多少。对、嗯，这个确实屌，因为我在上面买过一些，呃，上面比较多的是什么？就是跑鞋，嗯，还有一些小家电什么的，嗯，还有电视机、嗯，对，电视机，
3: 对，就是那个这次的我的经验就是啊，凡是你在。色魔张大妈上面这种类似的平台上面找到的产品，你事先加入购物车是没有用的，为什么呢？因为这个平台现在它的用户数量特别的大，就是几乎你看得到的东西，在这种平台上发现的产产品啊，就是呃价格也非常好，东西也不错，但是由于关注的人太多了，基本上就是双十一那个凌晨十二点的时候秒杀的，就是一秒。我当时是怎么回事呢？我是我是准时拿着手机准备刷的。呃，十二点的时候，我就发现我购物车一下子，我最前面几样东西就没有了。嗯完，我还不知道这个当时购物车的运作原理，就是其实是它这个产品如果无货了，它就会移到你的购物车的最底端，对，失效产品，对，显示成灰色。我当时就想，哎，我不是加了很多东西吗？怎么都没有了？然后后来就发觉，就是其实那些抢手的产品，就一秒就没有了。对其
1: 实马大嘴跟你是一样的，对，因为我们第二天就是早上爬起来，不是在。说这个是金风。说哎，马大嘴，因为马大嘴想买几买套西装吧，好像还是什么的。买套西装，买套西装，然后买买两条短裤。因为去年其实马大嘴就是在双十一的时候，他说什么都没抢到，但抢了几双袜子，抢了几条短裤。他、嗯、说今年就是前两分钟，因为基本上都是平台系统繁忙，什么就弄不进去嘛，就眼睁睁看着那个购物车里的商品一样样死掉、嗯，到最后一样什么东西没买
2: 。一年一年没短裤存了
1: ，一年又没短裤存了，就是
2: 。
3: 对，就是后来我事后总结了一下嘛，就是。凡是我那个通过这些呃平台推荐加入购物车的东西，那个基本上呃很难抢到，
0: 嗯
3: ，然后能买到的都是一些自己发掘的，
0: 嗯
3: ，产品，或者是说也的也是电商推荐，但是这个产品它的优惠力度没有那么大，嗯、只是我由于个人偏好我才选择购买，别人
1: 对别人来说不是一件必买的
3: 东西，对对对，就是也没有便宜非常多，嗯。就是有一些可能有些产品它本来价格比较坚挺的，在双十一稍微优惠个十块二十块的，我选择买了。有的人很多人可能觉得这个优惠力度根本就不值得在双十一去买
1: 。对，而且因为你双十一嘛，你还要去跟大家挤这一波的物流啊高峰，所以也没什么太大意思，也挺累的。所以你这次大概买多少东西啊？一共？我没买多少东西，我总共就
3: 六七单吧，也是一些内裤啊什么的，然后买了一些饮料。然后还买了什么？我我自己都不记得了。嗯，对我，然后我老婆买了一些，也是一些日用品。嗯，还有很多都没记到呢。哎、嗯，对
1: 。我这次比较厉害，因为我这次承担了那个女朋友和老妈的重托，带着任务来。哎，那你你女朋友为什么不自己买？她那天在加班嘛。她哦、呃。她，但其实你说到底，我跟你说，她让我买点什么，无非就是。他那个加班的时候会用到一些东西，比如说什么暖宝宝，哦，还有就是一个是就是用在上半身的暖宝宝，还有一个是用在脚底板的暖宝宝，脚冷嘛，因为，然后还买了一些就是他平时会用的一些这种消耗品吧，日用日化品的这种，嗯，也没买什么东西其实，然后但是因为他那个让我买的东西就是都不贵，但是呢就是杂。就前前后后买了五六辆大概，那些东西呢又又就,就,就是说什么？就比如说我加了购物车这样买完了，同样的名字再去搜其他家，还他妈价钱一模一样，还有个五六七家，所以就难度不是很大。然后我妈这边就相对复杂一点，因为我们在那个装修房子嘛，她在淘宝上看了一个马桶，看了个电视机，那两个马桶跟电视机呢就很明显，因为我是在双十一之前就已经添加到购物车的。然后这个时候你再去看它双十一的价钱呢，其实没有差太多，因为这种大件嘛，本来就是价值在几千块的，嗯，那便宜个一两百块，人家已经是很给你面子了，其实。所以呢，就是老婆跟老妈的都照顾到了，然后我自己买了，我自己买了什么啊？因为我接下来就是自己装修，买了点工具，嗯，也都是比较便宜，因为本来价值就不高嘛，然后。他就是免了邮，其实双十一这一点蛮好的，基本上所有东西你应该没有再有有要邮费的吧
3: ？现在邮费这个问题已经不是不是一个很就是你考虑的重要的因素了。嗯、因为哪怕你要你付邮费，基本上因为我们住在上海嘛，嗯，江浙沪这个这一块这个、嗯、包邮区包邮区对吧？基本上不会超太贵
1: 。嗯，那老张啊。
2: 老张嘛，先先透个底啊！老张不才，还没有淘宝账户，<笑>至今还没有独立完成过一单淘宝淘宝交易啊。呃，好像不太像现代人
1: 。哎，这个蛮屌的，因为我们前面在超市里买东西，就我跟剧里都掏手机拿支付宝付，老张在那边挖现金。这个这个，我觉得，所以就我说这期节目要一定要叫你来做，哎、就是你
3: 这种人。嗯如果你要独立生活的话，你想想看会是个什么状态？我
1: 觉得这肯定也就是这个
3: 原因吧其。其实正经独立生活了，可能也就
1: 该干嘛就干嘛。对，也就用了，只是现在因老婆伺候着，妈蛋，妈什么东西跟老婆说一声，发个微信都搞定了、嗯。大爷，对吧？再加上有
2: 有,有可能是这个原因。其实我也有有这个支付宝，我知道。但是可能用户习惯，你这种用户的习惯，支付宝没有培养出来啊、哎，就是习惯了就手伸进兜里去掏钱包了。钱包出来嘛，先拿信用卡，对、啊。要不然就先拿零钱，嫌麻烦嘛，哎哎、啊啊，所以的话，这次双十一基本上我也就是在观战，哎、嗯啊
1: ，所以就我们几个人当中，就他看了那个什么双十一晚会，<笑>老婆在没有空看、啊、我操、啊，
2: 没有，我是我是也带着任务的，老婆在买，然后我是在旁边，嗯、老婆说摇摇一摇，赶快摇，摇什么意思啊？啊双十一晚会摇什么东西呢？摇摇摇奖
1: 啊？对对对。啊，要摇什么？马云给的红包啊，对吧？对，就就我们其实之前在来的路上，不是也在讨论就是双十一晚会这件事情嘛？就就在我看来，这也是一个制造幻觉嘛？就他把双十一上淘宝买东西这件事情制造成一个非常大的社会事件啊、嗯，然后呢，又有又用这个晚会来进一步的，就是烘托这种效果，就是幻觉的效果，就是什么幻觉呢？就是如果你当天晚上。不买点什么东西，不逛下淘宝，不参与下双十一，你基本上就跟这个社会脱脱离的蛮严重的
2: 。哎，就搞成像春晚一样。嗯、对，但是这样说我觉得又说通了，他就是搞成一个社会事件，然后后后续的话有话题，所以这次我觉得这个晚会做的奇烂无比，嗯，就 low
1: 到爆，就就不重要嘛。因为这个晚会我前面也就说了，就是这个晚会的效果是什么？就是我我比如说一家两口人。一个用手机，一个用电脑，在那个双线作战，在淘宝上厮杀的时候，对对对这个时候房间里如果是非常的安静，只有敲键盘的声音，那太可怕了嘛？感觉在加班嘛、啊？感觉在加班。那那这个时候你弄一个节目出来，弄一点背景音乐在那里喜，喜庆喜庆,喜庆一下，对吧？嗯、开开心心，用马云要发个红包。耶！再过两年就不过年了，这是在双十一的时候。马云的红包你摇到过吗
2: ？没有。
1: 没企业做大了嘛，总归想搞一点错觉，搞一点幻觉出来、嗯
2: 。我听说还有什么？一,一抢什么一块钱，凯迪拉克
1: ？你看，对，就就这种、嗯、这种社会格调，跟他妈二十年前多少多少钱那个银布桑塔纳没有一点区别的，一
3: 样的，样的没有没有
1: 变过，就是这个格调还是那么 low， 就是，
3: 嗯，就是我觉得就是阿里巴巴这个企业，就也挺神奇的，
1: 嗯
3: ，就是他的那个企业做的那么大，他的理念做的那么牛逼，但他的那个营销的手段永远就是那么 low， 嗯
1: ，非常 low， 就这一点，我觉得。在马云这个人身上就体现的蛮明白的，就是当他说中文的时候，我他妈永远抓不到他的点在哪里。但是他在他在华尔街，比如说那个敲钟啊干嘛的时候，他接受外媒采访的时候，他说英语的时候，我觉得他思路奇清楚无比，他的逻辑非常清楚。我我要做的是什么一二三，对吧？我我引的资源是什么？我接下来想做的是什么？说得特别清楚。但是他在就是用中文做演讲的时候，特别是他好像有一年说什么是要。退休了干嘛的、哎？你他妈退休了，怎么这样？你又出来？我就想，那他在那个退休的那个晚会上去搞那种,种就说的好说的好听点啊，叫国学；说的难听点叫玄学啊、嗯，就搞那种东西。我们周围有不少马云的粉丝，对这个，我我们周围还有个像马云的，啊、<笑><笑><笑>这个蛮僵的。而且这个人现在也在杭州的啊。如果哎，如果那个你听到了节目，<笑>想你好吧，想你。好<笑><笑><笑>就就是说回来啊，就就那那个老张其实他不用那个淘宝，但是我客观的说一句，就是老张身上的东西都是网上买的，对，都是网上买的，只不过他不用而已。但是你其实是变相享受到了这份红利，对吧？但是作为我和居里，就我们在座三个人，我俩呢就是在这方面就是享受的更大一点。就是如果没有淘宝，我可能不能想受我现在的生活是什么样的，就生活品质啊，肯定是有大幅度的下降的。对就就比如说，呃，我们在那个淘宝上买一些这种实体东西，我觉得已经不新鲜了。他妈是个人，你他妈没买没买没买过衣服在淘宝上，我觉得也不正常。基本上，
2: 呃，我们父辈现在慢慢也都开始在买了
1: 。我妈现在就牛到什么程度啊？她现在就是淘宝上买个东西，然后朋友代付嘛，直接就输我那个支付宝账号呀，嗯、<笑><笑>就这个样子，对
2: 哎，也是，我妈给我给我买买个什么、哎给我老婆买衣服、啊，嗯，也是直接淘宝，然后发货过来对
1: ，然后那个我还有个同事，他妈妈那个淘宝绑绑的是他的信用卡，然后他妈跟他说双十一我给你买点什么东西吧、嗯，然后刷了他的信用卡，当时呢
2: 眼泪就掉下来了。<笑>就现在基本上接触社会的人，基本上不可能
1: 跟这个东西脱脱开关关系。对你不可能脱开两层吧？啊、哎，像你这种脱开一层，但是说到底其实还是挂这个，对,对，对吧？那就说回来啊。在淘宝上买个实体东西不稀奇，那今天呢，我们还是想跟来大家聊一聊，就我们买过那些怪东西，对吧？这个我觉得还蛮有意思的，就是也是确实是在啊提高我们的生活品质上面是有蛮显著的帮助的。就比如说
3: 买、嗯、不到的
1: ，对，买不到的东西，这里买过挺多那个网上的虚拟的产品，虚拟,虚拟产品啊、嗯，对
3: 我买过什么呃游戏激活码。
1: <笑>激活码
3: 就是那种，我也忘了什么游戏了，就是游戏内测时候不是激活账号有限嘛，然后抢，我记得那个时候上大学玩游戏，然后忘了什么游戏了，然后抢账号那个内测账号没抢到怎么办？灵机一动上淘宝，好像反正就是十块钱以内搞定
2: 。哦，这个
1: 我老婆也买过，我们家那个 Xbox 他就买了游戏激活码、嗯对对对。对这个很多了，我记得你前、嗯、前一阵你还说什么、啊、是一个网盘吧什么哎、啊啊，这个非常推荐。
3: 幺幺五网盘，那就以前那个做 Windows， 好像是啊，做 Windows 系统的那个叫雨木风铃啊，那个人后来现在不做了嘛 ，XP 搞不下去了，微软不更新了，然后就搞了一个那个网络硬盘，叫幺幺五网盘。你像他那个、呃、用户体验特别好，就是基本上那种什么呃高清的电影存在上面在线收看秒看，秒秒这么缓存那种，就是。那个会员是一年要官方价格一百八十块。我那个我有个朋友以前也参加过我们节目，叫凯儿，是他推荐我的，然后他说他买的是一百八十块的会员一年，后来我没有就是忍住了，然后上淘宝
1: 搜了一下，二十八块搞定了、嗯。就上海人跟北京人的区别，你们看出来了、嗯<笑>啊？他是天津人，他是天津人天津人，然后我十省一百八，然后我稍微犹豫一下，
3: 对，还是把这个结果告诉他了、嗯，嗯对他非常难过，
1: 当,当时就骂娘
3: 了。我说你要不要再去买他个十年、这个，把这个损失拉回来我。我说算了，万一明年被封了呢？<笑>对吧？一般这个网盘大家也知道是用来干什么的，对吧？嗯,嗯
1: 那个以前就以前打游戏的时候买点卡，这个也算。还你还卖过什么？就虚拟的那些虚拟
3: 的一些那种呃软件软件、嗯，说实话就盗版的东西。对、啊、对吧？对对对，你。无以前大家用盗版的时候啊，谁也谁也别装逼，对吧？嗯、无非就是几个几个渠道，一个买盘，嗯、对吧？一个是什么那种什么藏经阁，对吧？嗯、<笑>对吧？一个是那个呃网上自己找自己下载，然后电驴在的时候，它有比较好的一个整理资源的一个就是一个环境，对吧？你可以找到比较靠谱的资源。如果一般的话，你上那种什么什么太平洋数码、什么 PC Home 那种、嗯、去下载。很多有时候特别大的软件，那个时候网网速的资源又非常有限，你下下下一天，结果不能安装，嗯，对吧？非常痛苦，是吧？一般我这种紧紧急需要的，或者说假如下了决心要用的那些资源，我一般就淘宝上搜一下，不会出超过五块钱就能搞定，嗯，基本上对方通过旺旺什么啪发个链接过来，嗯，就搞定了，嗯。而且这种虚拟的，一般比较靠谱啊，一般都能用，对，是、啊、对。对因为人家是做这个生意的嘛，他收你这个钱，他就要帮你搞定这个事情
0: ，
2: 嗯，对吧？他又不说像买衣服、鞋子什么有假的呀、啊、什么的仿的、啊，这个东西你你拿过来代码输进去能用
3: ，对
2: ，你 Excel 我就不相信它
3: 有个假的主要是成本很低嘛，你就几块钱，我真的你不好用嘛，我也就认了、嗯，对吧？而且买这种东西的体验一般都是非常靠谱，嗯，这个也非常奇怪啊，嗯，对吧？还有什么虚拟的东西啊
1: ？服务。服务也算虚拟的。嗯、服务服务没那么虚拟，嗯，对，一个大活人要过来的。对，这个呢，其实是我们接下来想聊这个，就是还有一些什么，我那个哦，保险，这个、保险我都没买过。保险是什么？因为我这两年就是出去玩，比如说我有时候办个申根签，它是一定要一种，就是比如说三十天之内保额超过多少的保险，这个东西一时半会儿你说去。买吧，也不上哪里去。那那个时候其实也是不知道，就是上淘宝随手的被搜，哎，全都有，而且都是就是怎么样一个形式呢？就是你买完之后，他因为你去办签证嘛，他那个买这个保险其实还是要需要保书嘛，一套流程很专业的，就是给你寄过来，也是挺方便的保险。然后还有什么？我还买过，啊、呃，那个。哎，我前两天还听说什么？我还买过那个，是吗？就是李汉祥的那个三级片啊、哦！对对对对,<笑>对对对对，那个那个以前我们说过这个段子，他就说你不能搜名字，比如说什么“蜜桃成熟时”啊，绝壁不能搜这个，你搜这个不行搜不到，你得搜一个什么代号。对，哎哎，那个代号哪里是查到呢？就是我已经忘
3: 了
1: ，嗯，那个我好像以
3: 前是听《欢乐调频》里面讲的，然后我去搜一下。嗯、就是你我我举个例子，就是说，呃，你想去回顾一些那个。就是六七十年代，包括八十年代一些香港那些经典的三级片，对吧？那个首先你在正规渠道肯定是买不到的，对吧？第二，你这个这个其实它这个保资源的保有量还是非常大的，就是你真的需要网上找这个资源啊，你你不一定找得到你想要的，因为你还要做一花一定的时间去筛选的。
1: 对啊，就弄了半天，他妈的是剪切版的，完蛋
3: 了。对，你有时候那个<笑>。呃，在线看质量又不一定好，
1: 对，所以说你如果在淘宝上搞定这个东西啊，我觉得啊，就是一个人他要看这个年代的三级片，而且还做这么有要求，真是一个有追求的人，有追求的人，真的是一个绅士，<笑>绅士就是觉得就对、嗯、对自己很有要求，对，啊
3: ，而且我记得这个价钱不便宜的，比你买个盗版软件什么的要贵，嗯，就是说说实话，那个能有掌握这些非常系统的掌握这些资源的人，也不是一般人，不是一般人
1: ，对。不是一万二
3: 对，像就像你，比如说你想现在想做这个生意，你到哪儿去找这个资源？嗯，你你不一定找得到。嗯，对，说不定是个收藏家。对啊，跟这个家
2: 里面有全套的、嗯。哎，其实我觉得这个跟做古董的也差不多。<笑>对啊
3: 。嗯
1: <笑>。那除了这个以外啊，我有我有一个比较明显的感觉就是什么？就是在网络上我可以买到一些在现实生活当中买不到的东西。这个确实是。对，就而且。就是上海吧，已经算是这种比较发达的地区了，但仍然是有很多就是我们想要但买不到的东西。我举个例子吧，我大概是在两年前，因为我一直是个烟民，我在两年前大概开始接触电子雾化烟，呃，不是你们在电视广告里看到的那种什么
3: 戒烟戒烟的那、嗯、上面有个灯会
1: 亮的、嗯、那个那个那个傻逼的那个东西，不是的，就我抽的那个呢是。有那个液体的，就是那个液体里面分两种，一种是含尼古丁的，一种是不含尼古丁的。我一般是抽不含尼古丁。然后那个电子烟，它其实就是一个电用电驱动的那个高压的蒸发仓，它把那个液态的果汁啊，就是蒸发成气态的。这个其实我们在第一集节目里也讲到过,过。那首先我知道这个东西就是通过网络。说实话，我在用这个东西之前，我在我我身边。在我生活的城市里，我是从来没见人用过的。但后来就是我成为了身边第一个使用这个的人，但是当时啊，也带起了一片风潮吧，有很多人跟我一样，就是买了这个。但现在好像现在问起来，就是还坚持在用的不多，我还在用，因为我在家里一般用这个方便，家里因为床上你点个火，毕竟还是不那么方便，而且会有味道嘛。好像有点慢慢过气了这东西也没有也没有，这个我觉得会越来越多。嗯，对
3: ，这个东西好像专利还是中国人的
1: ，中国人的，中国人的专利。对,对我这次去法国嘛，就今年六月份去法国的时候，就挺普遍的，啊、嗯，就基本上在公共场所你都可以看到有人对，就是养
3: 养这个。呃，你抽那个卷烟嘛，你没有办法在室内和比如说一些这个非吸烟区的地方和别人在一起的时候你抽。嗯、但这个东西，你如果就当着我们抽，其实很多非烟民来说他不会反感的，对、嗯，对吧？呃，就是你可以在一边呃不离开这个场所的情况下，你可以享用这个。嗯，
2: 而且这东西看起来好像还有一些
3: 设计感，做的也蛮精致的。这个对，还有社交属性。对，哎，对
2: 对对，就是这
3: 个意思、哎、社交属性。哎，人家说，哎，你他妈这什么东西啊？你他妈是，对吧？跟你聊着天，你这嘴里含个这个电子屌干什么？电
1: 子屌。<笑>对，因为他在国外就是叫那个 rubber stick 嘛，就是、嗯、<笑>那个。然后这个东西就是在圈内人呢。在圈内人就玩这个东西的人，还有个水土属性，就是，就一旦你那个他出的那种果汁啊，它叫 juice 嘛，多了之后人的发明创造性就上来了，就是这个混这个，什么古巴雪茄混西瓜之类的，就是这种怪味道也就出来了，所以这个也还蛮有意思。那这个东西其实说实话，我一开始在网络上知道之后，我就想尽办法想要去拥有它嘛，也是淘宝，一搜进去，好了，那几家做这个电子雾化烟的那个店都已经做成什么五钻了。对的，就是说明，其实在我之前已经有很多人在这个上面，就通过这个平台去找到他。了。嗯，这个我觉得也是，其实其实想想会有蛮多的，包括一些，那我们再说说回来啊，比如说最基本的服装吧，还是有一些牌子你知道很喜欢，但是在国内正规渠道就是没见过，有的呀、嗯，还是有的。就前几年一个比较火的那个极度干燥 ，Superdry。嗯、那是不是在现在上海有店了？在那个九宫里面有一家店。嗯，现在他
3: 一般在那种什么也都是代代售的，代售的,售的、啊、在 IT 里面啊 ，IT 里面会有
1: 。对 ，IT 里面包，其实 IT 有蛮多牌子吧。以前就是马红的，比如说那个那个月贵的那个 f e d Perry 也是、啊、，IT 里面有，但是款式嘛也就这样，而且卖的贼贼贵，对吧？但有了那个电商，嗯，一下子就拉近了。包括这两年我。还蛮喜欢的一个牌子，就是叫那个羊头，哦、有个羊头叫 AllSense 的那个，英国的是？对，英国的也、嗯，也也国内现在也没有渠道有嘛，但是淘宝上就可以买到。所以这两年其实老张前面在讲一个点就是什么，就是嗯，他一开始比较抵触的电商的原因吧，就怕买到假的东西。嗯。那作为我来说，那我现在淘宝已经两颗钻了，因为。为了做这个节目，其实我自己去回顾了一下我自己买过所有东西，就发现我自己已经两钻了。我那天就问他们，我说两钻算一个什么水平
3: ？两钻算蛮屌了
1: 。两钻好像算蛮屌了。像我这种
3: 九年会员也刚刚那个两钻啊一钻一钻嗯
1: ,嗯，反正感觉好像还行，反
3: 正元老元老级了。
1: 对，也没有太元老，但我就我后来就总结了一个原因，就总结了一些就是我自己在上面买东西的一些心得吧。嗯，就。买的越多，其实买到后面你会出现退货的比率就越少，因为其实我在上面是认准的几家店买，就是到后期甚至就是认准了几个店主，嗯，因为这些店主的店一直在换，哦，就我我比如说我有一个一直买的一家店，我是加他微信的，嗯，而且我加的都不是他的公众号，我加的是他私人号
3: ，嗯、哦，所以现在就在已经开始认人了，对，认人了，哎。因为其实就是你慢慢也脱离了淘宝这个平台的限制了，已经
1: 。对，我想说的就是这个点。就我是什么意思？那首先第一点，呃，我为什么会这么认这个人？首先他的东西的质量是好的。
0: 嗯
1: 。我觉得这是一个消费者，我觉得是初级的一个需求。嗯，
2: 对
1: ，对吧？最基本的。最基本的，你这个东西，比如说一件衣服吧，你至少，比如说它的面料是 OK 的，它的工艺是 OK 的，这是最基本的。嗯、那。过了这个层次以后是什么？就肯定是他的格调了。嗯
0: 嗯
1: ，就他这种店，说说到底也不是卖品牌的，有点那种买手店的感觉。就是他其实去，那这种店其实做的比较好，就是什么，一般是跟外贸公司，要么是跟服装厂有挂钩的。就这批人，他这两条路他打得通。就拿人家一些单子，就很少的一个尺码就十件。嗯，我一般看一下来啊，一批货就五十件。每个每个尺码拿十件这么在卖，那他选货的格调品味 ，OK， 我认可，质量呢一如既往，就是没有大差，那我就一直认他。他到现在已经其实换了四家店嗯
2: ，他应该也有十几店了
1: ，没有？他们这种人是不是这
3: 样就是他把一家店做上去以后，他可以把这个店卖掉
1: 。这是一种，但是我这个那现在就是老黄他这边。这批基本上就是因为是那个老黄正品仓库吗？不是，老黄正品仓库是卖球鞋的，那个是老师傅推荐的但那家店其实他他的那家店我就是是另外一个路数，是什么呢？他就是过季的，嗯，他是卖这种实体店里过季的一些球鞋的。
3: 他能卖多丑的东西就卖多丑的东西
1: ，他都上面东西都巨丑。对，但是没关系啊，他都是正品啊。对，而且便宜啊，便宜、啊，他,他会有他的市场呢。就到了后面就是市场被细分了嘛。嗯。就我想说的那个那种店，那。他现在其实换了这么多次店了，他这次又双十一之前又被迫换了一家店，因为他之前那个店被罚分，啊，可能还是因为一些版权这种，那很正常，因为这个产业包括这个平台发展到后期肯定是会越抓越紧的，这个是对整个社会包括对整个的都是有好处的。那这种人他就离开了平台，那他现在怎么样？微信呀、啊？对，微信上就朋友圈发嘛，要货直接你相信我的，你先先前先前后货。后后货，嗯，那对于我这种，比如说我跟了他三到四年了，那就一点都无所谓，嗯，对吧？他到上海来还要叫叫我出去陪他吃夜宵，我说那那天真的是太忙，没空。就所以我们在一开始其实就有点在讨论这个话题，就是关于要不要啊、呃、这个平台吧，这个平台的未来，嗯，电商的未来就，就到最后其实你会发现，可能没有这么难吧，离开这个平台。我觉得这个问题现在
3: 谈还太早，嗯，对吧？嗯、我们可以放到后面。好、哦，要么先进首歌怎么样？对，先休息一下。嗯
0: 。都不必说，你总是能懂很想和你再去去吹吹吹吹风，去吹吹风。好
3: ，欢迎回来，我们下半场接着聊。刚才我们说到，就是买过的一些有趣的东西，对吧？嗯。那当然，我觉得近两年的话，嗯、呃，越来越多的，其实不仅是一些实体的商品和虚拟的，比如说充值卡什么东西，它还在淘宝上还有一些呃，比如说服务、嗯。我觉得更偏向于服务，即使它是卖的一个。呃，实体的东西，但是它的主要的价值是来自于它的服务。我举两个例子吧。呃，第一个是真的买，呃，就是服务，就是我我们家有只猫嘛，母猫。对，那个、时候呃两岁的时候吧，那然后想要不给它做个绝育吧，要不然每天晚上这样嚎，<笑>不是个办法。<笑>但每天晚上真嚎了，真好真好。猫嚎起来，我跟你说，好，真宿，真秀，真秀，好。然后我那个时候我发明了一个方法，就是我买了耳塞，我晚上自己我睡觉戴耳塞，但是后来想想这也不是办法，就是其实对于猫它自己来说，得从源头解决问题。对它对对它自己来说，它那个想要做这个事儿，但又不得，对吧？不得知这个还是很痛苦的，所以说可以想象，可以想象，<笑><笑>对对，很多人都能想象。我觉得对于特别是中国人对吧？对、嗯、我们这一代其实也是在这个感谢
1: 感谢上帝这一代对没有太多的压抑
3: 。对，呃，接着说这猫的事啊，就是我就想给他来个了断嘛、嗯。然后当时我就有最主要的一个选择，我就面临一个选择，就是我要去宠物医院还是。想别的方法，但是对于宠物医院的这个观感，还有我自己的这个印象呢，一向是非常不好的。首先就是价格贵，嗯，然后那个下手黑，嗯、服务差，服务差，对吧？而且那个很多人都说你猫没病啊，你最好别拿到宠物医院去。为什么？因为里面传染病比你想象的多得多，对吧？说不定没病拿过去次就病了，卫生也不好。对，然后后来我应该是有一个当时一个。同事，一个小姑娘，刘大壮、啊，不是不是、哦、不是刘刘大壮是我推荐他啊、哦，对对对，<笑>对下线下线，对，有个同事给我推荐了一家网上的淘宝上的一个买卖,卖家，他就是专门提供上门的这种什么宠物的什么疫苗接种啊，什么这种绝育手术的那种服务，非常好，然后价格大概是一般宠物医院的四分之一，然后那个上门服务，先约时间。呃，先先付款，对吧？然后那个再约时间，然后上门做，做完以后还给你交代那个后面两天的注意事项，那个给你留电话，有问题出了问题还要打电话可以跟他联系。然后整个过程就是体验非常好，就是这个这个大夫本人也是那个非常的这个善于沟通，对吧？
2: 专业嘛，就是来了
3: 以后，呃，什么器材啊，什么？呃，从我看来，这个首先啊，一开始我有点害怕，为什么？他拿的那个器材就是手术器材，不是一次性的。嗯。然后他拿了一瓶消毒水出来，在在那个，就是如果你十几年前、二十年前去医院的话，你会看到就是有一些很多非一次性的器材，嗯，就是比如说针筒啊、嗯、手术刀啊、剪刀啊什么的，嗯。就那种铁盒子里面拿出来，铁盒子里面拿出来，然后先要在一个放在一个消毒液里面浸泡消毒的。啊，其实当时在我们家就做了这一个事情，他、啊、稀用一些浓缩的消毒液，然后稀释以后把那些器材浸泡在里面消毒。啊，一开始我觉得这个东西不，现在这个，对吧？呃，这个年代了，这个还用这种非一次性器材的，其实挺吓人的。嗯。后来想想，价格便宜。<笑>也就也就忍了，价<笑>格便宜量又足，对吧？对，也就忍了，<笑>对吧？而且人家做了那么多，最最关键的就是，他确实是有那么多之前的良好的这个记录在。嗯。你去宠物医院你怎么知道？对吧？嗯。你你人家天天来吵，你又不一定看得到，对吧？嗯。所、就、以、是、说我还当时我还是比较放心的，然后做了这个效果也非常好，啊，这是一个。第二个，我觉得。呃，我们之前谈到过一个事情，就是酿啤酒。这个事情你你知道吗？你作为一个就是平时只喝过啤酒，完全没有考虑过怎么酿啤酒的这个人他说，
1: 你要在身边去找到这些资源，能有多难？我觉得是不能想象的，真的是不难想象。如果没有，关键是不知道要找什么资
3: 源。对我第一包酿啤酒的这个设备，我在网上买的，大概送到我家的时候，我老婆吓了一跳。嗯，那个东西大概有多大啊、哦？嗯，差不多就像送过来一个方的餐桌，我操，一大箱、啊。对，然后那个快递兄弟也屌，送到我家门口，说要一个人抬上来，我说你别别别别别、嗯，我说你今天你还要干干别的活的，我说我们两个一起把它抬上来、嗯，然后抬上来了，然后里面大概有接近三十样东西，都是有在这个酿造过程当中具体功能的，对
1: ，发挥作用的发挥作
3: 用的东西，就是说你首先要具备这个知识。你还要去找到相应的设备。然后我有些朋友看到这些东西以后，他说：“其实很多东西，它不是专业用来酿啤酒的，它是从一些、呃、干其他活干的地方借用过来，只不过它能达到这个效果，发挥这个功能。”我举个例子，就是
2: 我想起来绝
3: 命毒师了，对，就有点那个感觉。对，嗯，呃，有一些它里面很多的设备，比如说一些那个管子啊什么的，还有气泵啊什么的，其实它是用来养鱼的，嗯。然后，但是它结合了，比如说你的消毒，你良好的消毒，比如果你的那个温度控制以后，它就是可以用来在酿皮中当中起到它的作用。嗯，所以说这个我觉得你买的是东西，但其实最关键的是它的服务。你如果自己有这么一个清单，你骑着自,自行车下午在什么什么建材城五金店里面逛一圈,逛一圈也，也能配齐，价格可能只有三分之一
1: ，但是不是一般的人能做到。就淘宝上，他提供的就是说，他把这些东西配给你，同时他把整套的记忆传授给你。对
3: 我酿啤酒大概已经有呃半年多了，嗯，对吧？就最近我又准备搞一次，
1: 对，这次我们赶在双十一，差不多也是这个阶段吧，把、嗯、这一次的原料其实都已经买齐了。就上一次呢，我们用的那个水啊，是在超市里直接拎了两桶一加仑。所以，我们就在想，因为啤酒这个东西一直有种隐隐的感觉，就是水质很重要，对吧、啊？所以我们这次也在花了一点脑筋，想要搞点什么水。然后我这次就跟局里说，我那个自告奋勇，我来为这次的啤酒挑选，就是我们用的那个水。然后我也是道理也是一样，我去上淘宝搜嘛，就是我说那个矿泉水，然后跳出来比较多的呢是山东那边的，什么青岛的、崂山的，什么济南的那个什么泉的，反正就各种那个。然后突然就是在这种下拉的过程当中，就看到了有一款那个阿德莱德澳洲水，我就想这个好像南澳,南澳,南,澳南澳首府对吧？阿德莱德的水。然后因为经理告诉我说，那我问他你那个给我一个那个计量吧，我要多少水？他说二十升。这款水呢，它就是十升是一箱、嗯。然后我觉得哎，那好，正好买个两箱也不贵，两箱大概是两加运费两百块人民币以内吧。因为这次我想那个咱们酿的好一点吧，用好一点的水
3: 。这次
1: 搞得蛮高档，用好一点的水。然后上个礼拜来曲李家，我看到那两两箱水了，真他妈把我吓一跳。就是它是一个纸头的包装，然后在纸头的包装里面呢，并不是说是一桶一桶的，而是直接是一个呃像这种锡纸一样的材料的这种散装的包装。就如果说你拆包装的时候下刀重一点的话，那直接你用刀拆的话，你就直接捅破掉了就。对，就是两
3: 两泡水了
1: 。两泡水，没错。
3: 对，而且说到就是我在储备这一次的原料的时候，我已经发觉，就是，呃，和我半年前在淘宝上面搜原料的时候相比，这些呃做精酿啤酒的这个材料的销售的这些商家已经又升级了。他们现在可以做到就是为你的这个啤酒酿出来的结果，呃，预先准备好一些材料包，就是你用什么样的麦麦芽，呃，嗯。不光是什么样的，是几比几的比例配哪几种麦芽，他都帮你配好。然后你他大概知道你一个桶是多大嘛，所以说他会按照量也帮你预算好。然后你用什么型号的酵母，用什么型号的那个啤酒花，他都帮你算好。然后他每一个呃啤酒的，就是这个预测的这个套装，他在他的淘宝链接里面，还有就是他要酿造当中注意的一些。比如说温度啊，加热时间啊，加啤酒花的时间的这个细节，它也会帮你列好。所以说，呃，这个服务已经比上一次升级了。上一次我基本上就是先啊、呃、看这个卖啊、呃、不错，买个卖，然、呃、后再看看哎那个啤酒花哪个随便买一个，然、呃、后看看这个呃东西酵母怎么样，然后就排面一下这个卖的最好就买这个，就是自己配的，但我毫无概念。然后现在它基本上就比如说你想酿比利时啤酒，呃，也是黑啤，然后你就可以找到这个套餐。
1: 就是一个打包的 full
3: package 啊一个服务
1: 。那个讲了很多都是淘宝，我们接下来稍微聊一聊海淘吧，因为呃，其实最近其实最近少了，但其实之前一两年还挺多的。我
3: 大概玩了
1: 嗯有四年不到。对，但为什么最近少了呢？因为淘宝上也都有了。哎、啊，大体上就是这个原因。因为说实话，老实说，以前为什么很频繁的在搞一些海淘？讲到底呢，一来还是穷，嗯，对，来还是穷；二来呢，就是确实就是有矛盾嘛，因为有些东西想要但没有，那怎么办？就是想克服这个矛盾，所以就是国内买不到，只能就是去国外
3: 。对，现在做海淘的这个嗯人也多了，就是提供海淘代理海淘服务的人也多了，所以说这个竞争也激烈，所以说海淘转运的这个费用也低了，那导致一个结果就是你呃找淘宝上的人帮你代购。比你自己去做下单、转运，然后收货，这个来的价钱的优势啊，没有那么大了。呃，其实就没有那么贵，对吧？这些省事儿可以省好多。所以说，你很多人就是直接在淘宝上找代购就买了，对，就没有必要自己去下单了。对，这个过程其实也是挺复杂的，有很多人至今都没有掌握这个技能
1: 。对，很多人其实是被这个吓到的。
3: 对，但但是海淘最疯的那一阵子呢，是有于一个社会事件引发的。就是毒奶粉，嗯我有一次我是在，我记得我是在日本亚马逊买了双鞋子，然后寄回来被扣了，正好那一批里面全是奶粉，我操，然后要我去报关现场，就是叫邮局那边去，海关去自己现场就是去报关，然后再提货，然后我那个下午在那边去了一次，然后排队排了一个小时，然后前面全是买奶粉的，然后大家都是那种就是刚刚。你你可以想象，就是养完孩子没多久的那些就在坐月子的妇女啊什么的那种过来排队说，哎，你几关、哦？我六关，还、哎、是我这次四关他妈也被扣了。<笑>然后人家看看我，人家说你买什么东西啊？我说我鞋子啊。我说哎，鞋子也被扣啊。很有画面感、啊，<笑>就那种感觉的，对对吧？就是他们在那边非常有共同语言，一点也不无聊。就说哎，你最近那个安全座椅什么买的，好不好？什么什么的。我在那边跟他们完全没有东西可以聊，你知道吗？我就想快点让我把鞋子拿走
1: 。啊，商量一下，插个队吧。啊，所以就是那个讲到买鞋，其实我也是我第一个第一次海淘吧，真正是海淘的经历，其实就是在那个 PDS 上面。哦，对，在这个网站是号称这个世界上最大的那个在线的足球鞋的一个销售网站，足球用品，足球用品。确实屌，确实屌。因为为什么要在那边买？国内难道买不到吗？就还真是，国内真买不到，因为。这项运动在国内看似很发达，但其实玩的很很不高端，很浅，玩的就是玩装备。这一年这些年也是刚刚开始好一点
3: ，稍微好一点。因为,因为
1: 国内其实说到底足球水平不高嘛
3: ，说实话就是呃十年前的话，还还有大量的假的足球鞋出现在场上，嗯，就是那个你那个时候去比如说西普路啊那种地方去买一些假足球假运动鞋的时候。他其实也那些人也会顺带销售一些假的足球鞋，嗯，呃，也就是说，如果你想穿一双足球鞋，但你、嗯、就承担不起那种高配的那种这个价格的话，你还可以去买一些就是假的，嗯，但现在这两年基本上没有了
1: ，完全没有了，对。但因为国内其实绝大多数我们能够踢的场地，应该这么说，对吧？嗯、是人工的草坪，所以那就是有一个限制，就是说我比如说我想买一双顶配的球鞋。那顶配的球鞋，所谓顶配，也就是它的材料用的比较好，嗯，对吧？可能是用到袋鼠皮，用到比较好的底。但是呢，我比如说我我的面子上，我想用好的皮质的真皮的，那相对应的顶配，在国内你可能只能买得到那些在真草上踢的钢钉。
3: 对，就是
1: 那，就矛盾就来了嘛。但其实我又没法穿钢钉去踢人工草，所以我一定要买上面是真皮的，但下面又是 A 级的，就是可以踢人工草的。所以我的选择就变得非常少。这个时候在国内就是几乎就是没有办法买到我要买的东西，那没办法，只能去海淘了。大概就是这样的一个经历。那一开始很多人可能会有疑问，就是说你在一个国外上网站上买，它能不能寄到中国？它真可以，真的可以，真的可以。就是他在你那个你注册了一个账号之后，他在选地址的时候，你就是完全可以填中华人民共和国，填你在上海的地址，然后用你的信用卡付款。
3: 那次应该是我们两个一起买的
1: 。对，第一次我们不熟。所以呢，托了一个在英国读书的朋友、嗯，但其实那个时候我们其实已经完全知道是可以寄到国内的。对的为什么去找这个朋友呢？因为当时你往英国寄的那个邮费是非常便宜的，而且关键就是因为他他又回来了，对他可以人肉帮我们拖回来。因为寄回国,国内两双鞋基本上是在二十磅，十六磅，十六磅是就是正常的。
0: 对
1: 。就你要快一点的话，它是所谓七个工作日嘛，嗯，可能就是二十磅左右。但是如果你是发音过国,国内的话，一些地区是免邮，对，那就很方便，而且特别快，它是承诺是二十小时可以到。对，其实当时我们傻了
3: ，因为它既大英
1: 帝国以外的地方，嗯，是可以退税的，是可以退税的。所以后来在我们第二次再去消费的时候，就是我完全完全的被。震惊到了，超出预期。
3: 对，因为你本来想，我操，我还要交，你想十六磅，那个时候一比十的话，一百六十块钱邮费，其实还是有点心疼的。对，对，当时出那个账单的时候，发现哎，并没有这钱，为什么？因为他退了一部分的税
1: 。对，他去掉了他的增值税之后，这个价钱真的是非常的便宜。所以，其实这个网站，他除了足球鞋以外，其实还是有一些其他的一些选择。如果大家有兴趣，可以去搜一下，这个还是确实不错，这个网站。特别是如果你是真的是，啊、呃，对于足球鞋吧有追求的，那这个上面，而且他定期会搞活动，关键还对，买一些过季的球鞋，那是三折也可以能买到顶配，我自己就买过，对，非常棒
2: 。那他这个平台的话，这个转运公司什么的已经包含在内了吗？还是这是这样
1: ，他是他就走国际小包，对，国际小包，因为就是不需要再有转运公司了。他他前段的一个。因为你可以去搜那个订单，嗯，发货的状态嘛，嗯、我搜过了，它的前段就是一个英国的一个英国皇家邮政，皇家邮政，然后它会寄到国内，到了国内之后就是全部走 EMS， 所以这点是那、啊，因为现在我们没发。在国国内
3: 不是 EMS 快递，是那个小包。
1: 对，就是小包邮政，小包邮政它就会有一个什么情况呢？就是说，如果说你那天他送的时候你不在家。那完蛋了，你就、啊、留,留个条，然
3: 后说你去邮局里面取。所以
1: ，我每次在这个上面买东西，都是最后跑到邮局去取，所以这点是蛮操蛋的，就是。这没有办法。对，但考虑到之前的这些，对吧？好处放在那里，最后吃点亏就吃点亏了嘛
3: 。对，而且那个我去邮局邮局取东西的时候，人家就说：“哎，你这买什么东西？”我说：“球鞋。”然后那个邮局的那个工作人员，大爷大妈没有办法想象，他觉得我是外星人。他说，竟然从，因为他们看得到那个邮包是从什么地方来的嘛，他没有，他完全没有想过，就是一个人是在上海，可以从英国买一双球鞋，不远万里的寄到上海这个地方来
2: 。嗯、而且我觉得他应该肯定会想，这肯定是你的亲戚或者是朋友帮你买好寄过来的
1: 。对他啊，对。这个是我就被问过，他说你叫人家帮你买了，我说不是，我自己在网上买的。反正后来因为没法聊下去，他就看了看你，你、嗯、看看你身份证，拿拿着东西就走吧。对<笑>没法聊下去，估计他也不想，不太想跟你聊，对不想跟你聊就没法聊。想傻逼吗？到<笑>英国买球
0: 鞋
1: 。嗯，我们
2: 这里呢，就像上期多的很。对
1: 上，就像上次那个马德磊说的一样，就上海居然还买不到东西，但是之前就不知道上海真有买不到东西。嗯，真有。对。后
0: 来
3: 我们其实。说海淘还是一回事就是，呃，我们想说的就是淘宝以外的一些电商，对吧？一些购买、在线购买产品的一些方式。嗯，其实这两年，呃，比较大的也就那么几个，什么京东啊什么的，对吧？那个、强哥，强哥的、那个，强哥的京东，还有亚马逊，亚马逊，亚马逊当然分国内亚马逊和国外亚马逊，对吧？现在美国亚马逊也可以。直接直邮中国了，美国亚马也是老张应该不知道吧？老张当然不知道，来介绍介绍。呃，美国亚马逊这个东西非常的神奇，大家如果想了解亚马逊这个企业的话，大可以去百度上面、Google 上面搜一搜。它是一个电商的网站，但是它的顾客服务满意度常年在美国的这个各个民意调查里面是排名前列的，排榜首，可以这么说。我体验过两次，就是亚马逊买购物的一个服务的体验啊，嗯，是这样，第一次是我买了个东西，他给我寄，寄了以后我查了个快递说我已经收到了，但是实际上我没有收到，有可能因为他是做一些国际的这个邮递的服务嘛，他没有那么准确，有可能为了提高他的那个送货的时间的那个统计，他先帮我签收掉，然后第二天再来送，那我当时有点觉得不对嘛，我就可以跟他那客服。在线的聊天，而且他的客服真的是有一个人像淘宝一样的在线的跟你聊的，而且当然是要用英文了。我就说我买东西，你们说我那个快递显示我收到，但是我实际没收到。然后那那个服务人员就问了一下，他说那你有没有问过你的邻居？我说哎呀，兄弟是这样的，在中国呢，我们这个邻居一般不会帮你带收货的。<笑><笑>那个对吧？而且呃，我也问过然后他说好的，你不用担心。我现在再帮你寄一个过来，我当时就傻了。再寄一个过来，你他妈没有说错吧？就是真的对。然后，然后我说那那个我还要等，因为寄过来我原来那个标准快递就是免，呃，就是比较便宜的那个快递送方式嘛，大概要等一个星期左右。我说你会我还要等吗？他说不会，这个东西是什么英语叫 guaranteed three days delivery delivery 啊？就是三天保证能到，对，就是就是那么屌，嗯，三天内，当我那个，就等于是加几件了，对我原来那个本来寄过来那个还没收到，他已经到了，然后过了两天又收到一件，嗯，然后我就就本来那件到了嘛，对，我就同样的商品买了两件，然后一件我就在用，现在还放在另外一个，现在还放在我家里，然后第二次。有一次，我可能是在一些公共的电脑上面登录了我的亚马逊的账号，后来可能后来有人用的时候，他就用我的那个账号下了个单，但是用的刷的信用卡不是我的，我就莫名其妙的在我的国外转运网站里面收到了一个货物，但我不知道是什么东西，然后他是告诉我可能花八十块钱可以寄回来，我想什么东西呢？我也不知道是什么东西，我就把它寄回来了，然后收到家里面。转运回来一看，是一个四 T B 的硬盘，那也蛮好的嘛，八十
1: 块，那也蛮好
3: ，嗯、但是我估
1: 哪个同事吧，大
3: 概我就不知道是谁用的，呃，谁下的单。然后，但是问题就来了，到一个月以后，那个人收到账单，他就把这个账单给提提交了一个申诉还是什么的，就没有拒绝的付了这个、这笔账。然后也就是说，亚马逊没有收到钱。这时候，亚马逊给我发了个邮件说，呃，由于我们这一次扣款失败了，你需要再重新提交一个信用卡，然后让我把钱补给他。然后我就跟他的客服聊天，又是客和客服聊天，然后我就说，我这个东西不是我下单的，你可以看那张信用卡不是我之前买的任何一笔账单用的信用卡，而且名字和我的这个账号的名字也不一样。然后那个人就说 ，Don't worry， we won't charge you。嗯，然后就跟我我就真的就没有再跟我说这笔钱。所以说，我觉得这个亚马逊的服务。还是真的是让我非常佩服的，就让我一个就是身在太平洋另一端的人，也可以有那么切身的体会，真的还是做的非常不容易
2: 。让我们看起来好像亚马逊略微有点傻，但是确实就是远远就是就是跟我们
3: 平时想象的不一样。对，我就觉得很多人他拒绝去使用在线的购物，他还会提到的一点就是。呃，你没有办法得到像实体店里面一样的服务体验，但是那正是恰恰是因为他们没有用过。嗯
1: ，就包括现在，其实淘宝上也是做的很完善的。对的。就比如说我那个两钻用户，两钻用户好像就是有一些什么在退货上面可能有一些什么特权吧，虽然我没退过，因为有时候当我升级到的时候，我看到我有哪些新的福利的时候，有好像有提到这一条 ，VIP 通道了。就反正可以，可能优先级高一点吧之类的。反
2: 正因为老干部通
1: 道，对老老干部证嘛，就是就因为马云其实他不断的在忽悠吧，什么大数据这种东西，但大数据确实是有他的那个怎么说，有有它的有它的,的那个用处在那里。对，对于物流上的那个对贡献非常大，对物流上的贡献非常大。那其中一小部分也是体现在就是他对于用户累积的这种。信用的评定或者干嘛的，包括他现在在做的那个什么芝麻评分，对对吧？其实道理上也是类似。那这个其实长远来看，对于整个社会发展还是有帮助的，就是中。忠实程度的一个评定对，忠忠就你的信用程度吧，
3: 应该是、嗯。其实你现在打开那个淘宝的 app 吧，嗯，呃、你会发现里面百分之九十的功能你用不到，对，都什么东西，你可能连它是什么东西你都懒得去了解，嗯，对吧？什么微商啊，什么乱七八糟的，真的搞不懂。但是很难，嗯，确保它没有起
1: 作用。包括现在淘宝都可以聊天了嘛？对。对。就这一点，其实我觉得是，就再次证明了，就是他们可能还是品味格调上的问题。哎、啊。一直一直很难超越，就是这种格调，还是停留在。嗯、不想，因为确实受从他这边受益很多，我不想骂他骂他，难<笑>。对，但真真的格调很多。真的很多，就是你打开来，先是什么五花八门各种广告，对吧？绝大多数用不到，因为他可能产品经理在这方面想的还不是很清楚，他可能想的比我们清楚，也也有可能，因为他真的人群就是这样接受信息的人，他已经过了那道坎儿了，
2: 对
1: ，所以这就是又回到我们在上半段，其实我有点想聊，后来被具体掐掉的那个话题，就是当你的用户包括。一方面吧，这么说就是，当你的买家跟卖家，就是在淘宝上的买家跟卖家，同时超越掉，可能对于价格上的那个需求，想要追求差异的时候，这个平台就没有那么重要了。就像我前面一直提到，就是我一直买的那一家淘宝店，他现在自己出去做，他带了一帮他的顾客走，他就完全可以脱离这个平台了，因为他的资源没有变，他拿货的渠道还是这么的好，然后他又累积了一帮。足够做忠实的顾客，那这个时候他离开淘宝的时候，你觉得对他有影响吗？没有，完全没有
3: 。对，就是我觉得淘宝它最初为什么能够成功，还主要还是因为它是把一些有呃购买需求的人的这个需求和一些有这个能够满足他们需求的这些人连接了起来。嗯，对吧？嗯。但是你就像大明刚才说的，就是到了这个产业发展到一定地步的时候，呃，可能这个。连接已经做得非常的充分了，你就要想下一步应该怎么做，对吧？呃，我有可能，我举个例子，我每个月都要买呃餐巾纸，我难道每个月都要上淘宝去搜一下什么餐巾纸更便宜吗？没有必要，我觉得我只要相信一个人，他每个月给我发餐巾纸，我每个月自自动从我的淘宝账户扣钱就可以了。对，那我到那个时候，我还需要这个平台去帮我去做这个事情吗？不需要了，就没有那么重要了。对，可能会有。新的这种交易模式的产生，对的，而且你发现这个连接的方式也可能不一样，因为你连接的方式有可能就取决决定了你这个连接的质量
1: 。对，
3: 因为我从淘宝上面搜，如果比如说搜一些特定的东西还好，如果我有一些呃比较小众的一些需求的一些产品，比如说飞什么香精的飞机杯啊什么的这样的，嗯当然了，对吧、嗯？但是如果是一些大大众的产品，你很多人会有这种困惑。我举个例子，你搜呃球鞋，嗯，淘宝它永远不会知道你是要什么球鞋的。嗯
1: ，你就你现在啊，你就是听节目的当下，你就可以去搜一下，那跳出来那些东西你没法看。对，就是，但是你
3: 现在你可能又不知道我想要具体想要哪个球鞋，你心里面就有这么一个东西。嗯、前两天马大队买了一双什么？呃，德国手工的白色的
1: 什么某种动物的皮吧的感<笑>对
3: ，他有可能他冥冥之中就想要这么一样一双，对吧？让我们看上去没有办法理解，但是他觉得非常骚的一双球鞋。但是你这种东西怎么让淘宝提供给他
1: ？提供不了
3: ，就是可真的可能只有靠靠缘分了。对，所以说这个时候他一定会有另外一种连接方式。嗯，就有可能比如说，呃，你今天我举个可能极端的例子，就是我今天打了一辆 Uber， 对吧？这个司机，他开的车特别有品位。马拉嘴喜欢什么 ？G L C。呃，马拉嘴喜欢那个 C L A 啊 ，C L A 对<笑>吧？他今天打了一辆，这个司机就开 C L A， 然后这个司机正好也卖球鞋。嗯
1: ，好
3: 了。啊，那马拉嘴别说了，以后你进的货都给我来一份。对，对吧？这就是一种联不高质量的连接方式。对，然后导致了，他对一个连接的质量也才得到了提升。对。所以说，在这个方面，我觉得淘宝暂时我看不到他能有提供这样的服
1: 务。嗯，因为他毕竟是做一个这么大的一个平台，他真的很难做到这种精细分。但是慢,慢慢慢，我们不是说淘宝会消亡，他会去继续承担他可以承担的那部分的功能。但是慢慢慢慢，你会看到就是越来越多的东西会单个的脱离出来，然后一个一个变成了不是平台，它只是变成它自己的个体。对，它的它的，而且承载它的这个载体啊。多种作用，可能是一个 App， 可能是一个网页，也可能就就像剧里说的是一部车，对，它可能就是一个流动的一个车，就是慢慢慢慢你会看到就，就这个经济社会的很多东西，它会不停的流，就是用这种流动的方式，它的顾客也是在流动的，它的可能对于平台的这种依赖会越来越强，在我看来，对，就是对所以现在是个大平台，对吧？嗯，所以我觉得
2: 就是说。随着经济这种经济水平的上升，还有呃老百姓的这种品味的上升，你不要
3: 就是说不要低估大家在这个平台上的创造力吧
1: ？对啊，对。哎妈，说想聊短平快的话，好像又又变成这种经经济学的节目。我不要这样，我不要这讲。<笑><笑>对我们其实不是想做成这样，只是想看一看今年双十一买了怎么买怎么。对，我的内裤到现在还没有收到，我还。而且你下单时间应该是比我晚。是我分享给你那个吗？对，就是你跟我说这个，因为这个牌子我知道，乔丹代言嘛，<笑>很舒服。马大嘴不信，马大嘴喜欢穿三枪，你知道吧？那他喜欢优衣库，他喜欢优衣库，优衣库,、啊、<笑>库,库。所以，哎呀，就就男人，男人其实这点有点好，就是知道自己要买什么，然后很快的去买好，然后就走了。可能就是，对我说到这里，我觉得优衣库还真的蛮屌。优衣库真屌，优衣库真屌。就是他在线下做的那么屌，他竟然
3: 在双十一上面也能出尽风头。你去看我周围朋友、啊，大家有可能我在周围的人层次就是这样子、嗯，基本上都去买了优衣库的东西
2: 。我觉得它就是一个没有品味的一个东西，就是
3: 人们觉得
2: 觉得哎无所谓的东西，基本上就选你了。就
3: 是、通用性的
2: 东西，对啊，
3: 就像呃农夫山泉，对吧？嗯，它中戏的质量已经做到这个地步了、嗯，你就不需要去考虑这些什么东西了，嗯，对吧？然后包就像。一个，比如说你电脑里面的一个黑体字体，你就用就可以了嘛，嗯，对吧？你只要用就可以了。就优衣库就是这样的东西，嗯，就就是你天冷了加件衣服，你加穿在身上就可以了，你就有一件衣服就是你不想去动脑子的时候，哎，就它了
1: 。对，而且因为呢，它相对来说它的质量还是比较过硬的
3: ，对，特别是
1: 就是贴身的衣物吧，在我看来，优
3: 衣库在面料方面它。对呃，还是比较有底线的。
1: 因为我我，但我个人买的比较少，因为我这个体格优衣库有时候偏小，所以我不太买优衣库。但马大嘴他就蛮喜欢的
3: ，对，马大嘴
2: 对对，嗯，他就这这个部分就不动脑子
1: 了。但马大嘴他这次其实，那他本来不是在那个微信群里艾特我，让我再多买一套西装嘛，说有什么时候可以用用。然后他其实<笑>他自己添加了一套西装，为什么我那天没有回答他？因为我上个礼拜刚去试了那一套。<笑>一模一样的就杰嘉的那套西装，但是我觉得不是很合身，我就没有买。我后来买了另外一套。对，优衣库，哎，我一说说又想说经济学，就是<笑>最后最后跟你说一句好啊我，我们就结束在这里，准备。对对为什么牛
3: 逼！他在日本的，你想想日本人的那种生活条件，他买优衣库还要比你便宜，对对吧？这个一个企业，他伟大到那种一种地步了以后，他就是让每一个人，对吧？这个各个阶层的人都能去用它。你有钱的人，你也能穿优衣库、嗯。你他妈穷的吃低保、
1: 嗯，你买
3: 件优衣库好像也没有什么问题
1: ，没有太大问题。那个时候是你一直在跟我说吧？为什么优衣库就是可能在日本地位那么重要？他给了每一个日本人一件抓绒，是这样一个、啊、是
3: ，是有这么一个说法，啊、就是他伟大在于就是让穷人有了尊严，因为、嗯、呃，在以前的话，你要保暖的话，你要么穿得很厚，很臃肿。嗯嗯你要么就是不体面，买的很贵，什么羊绒，什么雕好的材质，貂，貂、嗯、对吧？保暖材质对吧？要么呃或者羽绒，羽绒其实你如果充绒量大的话也会很臃肿、嗯，对吧？但由于抓绒这个材料被优衣库的运用以后，而且它在在他的手上你可以发现这抓绒可以做出各种各样的就是呃颜色的或者花纹或者说那种这种抓绒的那个嗯材质的不同的变
1: 化。嗯所以具体就是说到细的我就说不清了。对，因为有些可能挺厚的，但优衣库可以做成很薄薄的装的。对对，就是说你会发现它的运用性非常的广，它就使
3: 得每一个穷人都有了在冬天非常体面的保暖的一个又便宜的衣服。所以说这个对于啊、呃，有的人很多觉得谈到做产品就要高端啊，什么这个奢侈品啊什么的，我觉得不以为然。最我家的企业就是这种企业，嗯，对吧？他一直
2: 坚持在这个领域，啊
3: ，你做到最后总是要服务大众的，你永远停留在小圈子里面是没有出息的
1: ，就像苹果，
3: 对<笑>吧？短平快，短平快，还是这样
2: ，我们就是这么有深度，是不是？呃、不是啊，好好好，可以了，可以了，可以了，我觉得那
1: 个差也差不多了，因为现在已经是六十八分钟，行，要么就停在这里碰个杯，嗯、好吧？啊，让明年双十一。明年，<笑>哎，明年希望双十一可以比今年再有意思一点，好吧？谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。Trying to pick up the pace, trying to make it.